0: Salut, Salut à tous. vous. Salut Fred. Salut Mathieu. Ça Oui, ça va très bien. Et toi Ouais, on a joué. On a joué et effectivement, on a joué à plein de jeux. On va vous raconter ce qu'on en a pensé. Donc, vous donner notre avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire également. On va vous parler ce soir ou ce matin, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, euh, de District Noir, Farm Club et Cubitos, qui sont des jeux très différents les uns des autres. C'est ça. C'est parti tout de suite pour Cubitos.
1: Allez, c'est parti pour Cubitos, Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher encore plus rapide qu'à l'heure de chrono
0: C'est possible. Alors, dans Cubitos, on est dans une course avec des cubes, qui sont en fait des dés, et donc on va avoir des supporters qui sont autant de dés qu'on va jeter et qui vont encourager nos euh, nos cubes pour faire la course. Et donc, bah, c'est une course, il faut arriver le premier après la ligne d'arrivée, à franchir la ligne d'arrivée, et on va donc constituer son équipe de fans. Et ces fans, ben bah, en fait c'est des dés différents. Et c'est ça qui est important dans Cubitos, c'est qu'en fait, c'est un peu comme du deck building, mais avec des dés. Et en plus, au début de son tour, on va jeter ces dés. On doit jeter 9 dés, puis 10 dés, puis 11 dés si jamais on a un petit peu trop échoué, et on va jeter dés autant de fois qu'on veut, sauf qu'on peut trébucher si jamais on lance dés trop de fois et qu'on se rate. Mais en gros, on va essayer d'obtenir des résultats. Et ces résultats, ça va pouvoir être de la monnaie pour acheter des nouveaux fans, ça va pouvoir être des avancées, bien entendu, mais ça peut être des pouvoirs spéciaux. Parce que ces dés sont de multiples couleurs, et donc, suivant les couleurs que vous avez, eh bien vous pouvez avoir différents pouvoirs. Je vous ai presque tout expliqué, bien entendu, il y a des petites choses sur le terrain. Et si jamais vous trébuchez, c'est-à-dire si jamais vous passez votre tour, eh vous récupérez un fagnon, vous récupérez du moral et vous allez pouvoir avoir des bonus pour le restant de la partie.
1: Des petites compensations.
0: C'est ça, c'est des compensations qui sont petites au début et puis après elles sont de moins en moins petites. Alors Fred, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi c'est un jeu que j'ai eu beaucoup envie d'aimer. Mmh. Déjà c'est un jeu de course, j'aime bien les jeux de course, c'est une belle compéti- mmh. compétition. Euh, niveau design c'est assez original, ces petits cubes, ces petits bonhommes euh, cubiques dans des thèmes un petit peu improbables. Et puis matériellement, il est super chouette. Il y en a vraiment partout, un très beau terrain. On a des petits dés qui ont plein de phases différentes, plein de dés partout, plein de couleurs, des petits supports pour les poser qui sont des petites, des petites boîtasses sur lesquelles on peut le mettre juste en haut, qui sont vraiment très agréables.
0: Des boîtasses, carrément. Des car boîtasses,
1: bah ben oui, on les construit pour qu'il n'y ait que le, le haut de la boîte sur lequel on peut poser des cubes pour qu'on les voit tous, et puis que le dedans est vide. Je trouve ça plutôt malin.
0: Ouais, et on peut les ranger dedans. Euh...
1: Exactement, ça fait rangement et présentoir en fait, les oui. boîtasses. <rire> et, euh, et on a joué. Et finalement, ça s'est pas exactement passé comme j'espérais, et j'ai eu moins de plaisir que j'aurais pensé à jouer à ce petit jeu.
0: Ouais. Alors, est-ce que c'est le stop ou encore
1: qui t'a dérangé Eh bien, en fait, j'arrive même pas à mettre le doigt sur ce qui m'a vraiment dérangé. Tout me donnait envie, voilà, la course, la DA et tout. Finalement, on prend ses brouettes de dés, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a, et puis on avance petit à petit. Mais, pour un jeu de course, j'ai trouvé que ça manquait clairement d'interaction, parce qu'on joue un petit peu dans son coin. On a toute la première phase où on lance ses dés pour essayer de faire les phases, alors chacun peut tricher dans son coin, tout le monde s'en bat on essaie de faire cette, cette idée, et une fois qu'on a fait ces combinaisons, on va juste pouvoir avancer de une, deux, trois cases et puis récupérer peut-être un nouveau dé qui a un nouveau pouvoir qu'on va mettre dans notre poule pour plus tard et finalement on fait tout ça pour juste avancer de quelques cases. j'ai tout ça un petit peu frustrant tout en ne surveillant pas du tout ce que faisaient les adversaires.
0: Alors en fait on joue chacun son tour mais c'est vrai que cette phase où on lance des dés comme elle peut être un peu longue et répétitive parce que bah, on lance tous ces dés, on écarte ses bons résultats on relance le reste, en fait on peut le faire dans le tour des autres et effectivement comme tu le disais, ben bah, on pourrait tricher sans problème et, et dire regardez j'ai fait un super tour, regardez je fais un deuxième super tour et personne ne le verrait euh, parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans l'économie des dés, parce qu'en fait, nos dés qui, re- qui vont partir, eh ben, en fait, ils vont être défaussés, et les dés qu'on n'est pas arrivé à faire fructifier, ben, ils vont rester dans notre zone, et ils vont rester, donc on va devoir les relancer. Donc, il y a quand même des choses intéressantes, mais comme tu le disais, on n'avance pas beaucoup, et en fait, le début de la partie, on se dit, wow, « Waouh, j'ai avancé deux cases, mmh. ça fait 10 minutes qu'on joue, le parcours, il est vraiment long », Vraiment, qu'est-ce qu'on attend pour se lancer dans la course Et on a vraiment l'impression d'une course d'escargot qui accélère, accélère, et puis tout d'un coup, on se met tous à courir, c'est parce possible. qu'on a tous chopé euh, des dés qui nous font avancer de trois cases, 4 cases. On en lance plusieurs d'un coup, on a plusieurs bonus, et c'est fini.
1: C'est ça. Un départ vraiment oui. laborieux. Ouais. Sur lequel on prend limite pas de plaisir. Alors, c'était notre première partie au début, quand on était dedans, t'apprends les bases du jeu et tout, et donc tu rentres dedans. Mais on dit, ok, ben finalement, ça fait déjà trois, quatre tours qu'on fait et on a fait euh, même pas 5% du terrain quand est-ce qu'on avance quoi ouais on n'est pas dans un jeu de course où tout de suite on va dedans et on surveille les autres on se met en aspiration et tout. on vraiment vraiment sur la petite économie mais on a un système de dés qui va construire petit à petit et qui est beaucoup plutôt plaisant
0: alors on a on a joué sur le sur la map la carte d'introduction le, c'est un circuit qui est euh, vraiment pas très qui n'a pas beaucoup de relief qui n'est pas très accidenté il est pas très compliqué mais il euh, y a quand même des euh, des, effets dessus. des effets dessus on va pouvoir avoir des cases qui nous donnent des ressources des petits lacs qui nous bloquent pour certains dés, il y en a d'autres qui permettent de passer sur l'eau et en même temps sur le pourtour on peut récupérer des fans de plus on peut récupérer du moral en plus parce qu'on passe près des tribunes et du coup ça donne un petit dilemme mais c'est pas assez et en fait le circuit il est très large donc on se bloque pas on n'a pas on n'a pas tellement de problèmes en fait avec les autres et finalement c'est peut-être une course où on est un peu trop seul.
1: Un petit peu. Mmh. Et euh, tu es seul quand tu cours, tu es seul quand tu jettes tes dés. Alors ce, ce système de stop ou encore avec tes dés, moi j'ai trouvé ça plutôt malin parce que tu as beaucoup de dés au début, tu dis ok bon, je suis large, tu commences à lancer, et à relancer, et puis il euh, y a le petit moment où tu dis ok, est-ce que je prends le risque de m'arrêter ou pas Parce que tu as toujours envie de relancer en pour avoir plus de monnaie, plus de points. Mais le fait de chuter, il te fait tellement mal, tu n'as vraiment pas envie de chuter, même si le système de compensation est plutôt malin avec les, les fans que tu récupères. Le fait de chuter, tu vois les autres qui avancent. Beaucoup dans la fin de partie, et tu dis, OK, ben mon tour est tellement sacrifié, ça me fait super mal, je perds la partie là-dessus. Non, je peux pas tenter, donc je, je me modère un petit peu.
0: Mmh. Euh, après, il y a beaucoup, beaucoup de cartes différentes. Parce oui. qu'en fait, vous avez beaucoup de couleurs, mais pour chaque couleur, il y a différentes cartes. Et il y a plein de combinaisons différentes que vous pourriez avoir, sachant que chaque couleur va avoir un certain but et va marcher un petit peu toujours de la même manière. Alors, ça va être twisté à chaque fois, mais ça va pas être radicalement différent de partie en partie.
1: Non, mais l'offre C'est... proposée, elle est quand même mais assez énorme.
0: Voilà, l'offre proposée est, euh, est assez forte. Il y a plusieurs circuits et il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs cartes pour chaque circuit maintenant euh, et plusieurs cartes pour, pour chaque couleur de dé Mais est-ce que ça suffit à renouveler le jeu Est-ce que ça me donne envie de remettre le couvert Moi, j'étais, j'étais un peu comme toi parce que je pas encore trop donné mon avis. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup envie d'aimer le jeu et même j'ai fait une partie qui était un peu laborieuse. Et à la fin de la partie, je me suis dit, c'est dommage, j'ai vraiment encore envie d'aimer le jeu. J'ai presque envie de lui redonner des chances, même si je sais que je l'aborderai pas de la même manière et avec un moins bon œil parce que j'ai déjà eu cette expérience peu euh, un peu mitigée un peu tiède en fait, c'est, c'est pas une course où on se sent euh, vraiment en tension avec les autres, on se sent en tension dans son lancer de dé, dans son stop ou encore, mais après pas beaucoup plus en fait, parfois dans sa phase d'achat parce que on a peur de ne pas arriver à avoir un, un bon dé, à, de ne pas arriver à acheter un bon fan, et c'est décevant quand ça arrive, parce qu'on a évidemment envie d'acheter les gros dés pour que ça aille plus vite et avoir cet entraînement mécanique, mais effectivement voilà, c'est, c'est les seuls points de tension qu'on pourrait avoir, on peut pas avoir de de bah, euh, la dernière tension qu'on peut avoir, c'est juste euh, est-ce que euh, tel joueur ou tel joueur va passer la ligne d'arrivée avant moi Et franchement, je ne me rappelle plus à qui a gagné, c'était peut-être moi, mais je me souviens qu'à la fin, j'avais des dés qui me permettaient d'avancer de quatre cases d'un coup, je les relançais, j'avais des trucs qui me permettaient de me, de me sauvegarder quand euh, je trébuchais, donc j'avais beaucoup de relances. Et en fait, j'ai avancé hyper vite et, euh, et j'ai senti la montée en puissance. Je me suis dit, ah ok, là je m'amuse, mais en fait, je mais me suis amusé sur deux ouais, trois
1: c'était tours. c'était déjà fini. Et tu oui. dis que si jamais euh, tu repars pour un tour, tu as pris une telle avance que nous, ça sera impossible de te rattraper ouais. et tu vas t'ouvrir tout seul.
0: Oui, par contre, c'est vrai que voilà, si on faisait un deuxième tour, euh, je, je vous mettais la, la misère.
1: <rire> Donc voilà, finalement, c'est un jeu sur lequel on a du mal à appuyer sur un ou deux défauts précis de la même manière qu'on a du mal à mettre en avant une ou deux qualités précises. C'est un jeu qui fait le taf qui donne envie vraiment chaque fois que je revois la boîte et que je revois le matériel, j'ai envie de rejouer même si je sais que mon expérience n'a pas été aussi folle que j'aurais espéré. Donc finalement un jeu qui fonctionne parce que il n'y a pas de défaut majeur mais le plaisir qu'on y a trouvé n'était pas forcément au niveau de ce qu'on en espérait.
0: Ouais, exactement.
1: Donc euh, vraiment faites-vous votre euh, votre propre avis et dites-nous vous ce que vous en avez pensé parce que moi ça m'intéresse Donc,
0: et, vraiment. Et dites-nous quels sont vos jeux préférés de course par rapport à celui-ci en commentaire. Ouais, ou, ou tout court. <rire> euh, on, on est curieux. Moi, j'aime bien les jeux de course aussi. Toi aussi, ouais. on, est, on est tous les deux à ses clients. Et du coup, ben, pourquoi pas prendre des recommandations de plus On va passer sans plus attendre au deuxième jeu. Et le deuxième jeu, c'est Farm Club. On part à la ferme On part à la ferme. Deux salles, deux ambiances. On passe de la course à la ferme. Pas de problème. On va vous parler de Farm Club. C'est un jeu dans lequel on va récupérer à chaque tour eh bien un combo animal et, scoring. et les animaux on va les placer dans notre ferme et on va essayer eh bien de respecter les règles de scoring pour les faire marquer. Donc on va constituer notre façon de marquer des points, ce qui est le but du jeu, mais on va également récupérer ce qui nous permet de valider ces scoring. Et ça c'est vraiment l'équilibre entre les deux, on va pas pouvoir tout marquer et on a également la possibilité, si on a le bon contingent d'animaux, d'élire un leader et ce leader c'est une sorte de super objectif qui est très cool pour nous. Je vous ai presque tout dit sur les règles. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors J'ai trouvé que c'était un jeu quand même bien calibré par rapport à sa cible. On s'attend à un jeu familial, de par sa DA, son matériel et tout, et ça colle complètement. On sait clairement qu'on va faire des petits choix tout le temps, des petits dilemmes, qu'on va construire son tableau et que dans les neuf coups que vont durer la partie, chacun sera important et on va faire au mieux par rapport au choix qui est proposé. Donc c'est un choix qui peut être un peu chaotique, un peu dépendant de ce qui sort au tirage, mais ça ne nous empêche pas d'avoir à faire des dilemmes qui peuvent être parfois assez intéressants et assez malins.
0: Ouais, effectivement, j'ai trouvé que souvent les jeux sous couvert d'accessibilité majeure, parce qu'on a envie que tout le monde joue, eh ben ils vont réduire le challenge. Ici, le challenge, il est pas si réduit que ça. Pourtant, le jeu, il est super facile à jouer. Et j'ai trouvé que vraiment, il y avait, il y avait une, un bel équilibre là-dedans. Je me suis dit ah ouais, on me propose un challenge qui est compliqué, mais en même temps, on me le présente d'une façon très accessible. C'est ça. Donc j'étais très content de ça. Après, j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé le jeu inoubliable en soi. Euh, parce que ce pas forcément mon genre de jeu et que des jeux de ce genre, il y en a eu beaucoup avant et j'en ai joué déjà beaucoup. Par contre, euh, je lui ai vraiment trouvé des qualités de euh, d'éléments qui vont te permettre de, d'établir ta réflexion. Tu prends un scoring et du coup tu sais que tu as plus intérêt de récupérer un type d'animal ou pas. Tu vois que plein de joueurs ont pris le même type d'animal. Tu te dis bah peut-être que je vais peut-être pas insister ou alors peut-être qu'il faut que je me précipite sur cet animal-là parce que ben, ça me permet de valider un scoring important pour moi et j'en ai besoin d'un de ce type et donc ça devient une priorité et donc tant pis si je prends un lot avec cet animal qui a un scoring que je ne pourrais pas marquer et donc il y a tous ces petits dilemmes qui sont intéressants à chaque fois
1: ouais, j'aime bien ce côté dilemme, c'est un jeu que je trouve plutôt élégant mmh. parce que finalement les petits dilemmes qui sont proposés, ils sont simples mais ils sont malins et tu as envie de faire ton propre cassette voilà, c'est un jeu où tu fais ton propre cassette avec tes contraintes que tu t'ajoutes toi-même, tu les fais au mieux et tu sais que tu pourras pas toutes les respecter, parce qu'en effet, sur les neuf cartes que tu as récupérer, tu feras pas les neuf, c'est impossible. Il va falloir que tu dises à quel moment tu vas dire, OK, celui-ci, je prends pour l'animal, et le scoring, tant pis, je le ferai pas, je sacrifierai. Parce que finalement, le but, c'est de, de scorer quoi 3, 4, 5 scoring au maximum à la fin, pas plus. Et ça sera déjà bien suffisant d'arriver à agencer tes animaux pour que ça marche. Donc finalement, il faut que tu fasses ces petits choix, et ces petits choix, ils sont très plaisants, tout au long de la partie. Et c'est ce côté-là que j'ai, j'ai envie de me rappeler dans le jeu, c'est que toute la partie, j'ai passé une bonne partie même si finalement, euh, comme tu le dis, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ah, ce n'est pas une partie qui est
0: reposante. Parce qu'en fait, quand c'est ton tour, tu es vraiment en train de réfléchir. Il euh, faut bien qu'on se le dise, hein, ce n'est pas un jeu euh, tranquillou-bilou, euh, par exemple Fife, où on choisit euh, des, son scoring. Où, ouais. son scoring eh ben, en fait, il est beaucoup plus tranquille parce qu'en fait, on prend quand même des jetons qui viennent d'un sac. Et ça, ça change tout. Hum. Euh, ici, on est vraiment dans une euh, dans une expectative on regarde ce qui se passe parce que bah, on n'a pas envie qu'on nous prenne telle mmh. chose tu, regardes, tu, tu regardes ce que font les adversaires aussi tu regardes ce que font les adversaires euh, surveille mais je trouve que c'est alors moi ça m'a fait penser un petit peu à, à au jeu du golf un peu expert euh, type Etheria ou même au bah à Fife et à Lostis parce que finalement, on a cette constitution de notre scoring de façon spatiale avec cette grille de 3 par 3 ou plus pour les autres jeux. Et euh, j'ai je trouvé qu'ils s'en sortaient très bien dans cette catégorie, alors que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de jeux de ce type en 2022
1: et en mmh, 2021. C'est ça. Et là, on a quand même une belle DA. Moi, j'ai bien mmh. aimé cette direction artistique, vraiment toute mignonne. Le matériel est sympa. Pas de problème d'ergonomie, tout se passe plutôt bien. Donc une bonne partie qui s'est quand même bien passée. Ouais.
0: Alors moi, le cochon de la boîte me fait vraiment peur. Toi, t'aimes pas le cochon. Euh, <rire> moi, et euh, tout, c'est, c'est, c'est le rose chair de, de la boîte qui me met un peu mal à l'aise avec ce, <rire> cochon, ce vieux cochon qui me regarde d'un œil <rire> bizarre. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est personnel. Je, je trouve ce cochon euh, particulièrement là, après, euh, a les euh, têtes, le, anxiogène. Le,
1: le canard a vraiment une bonne tête parce que les ouais. personnages qu'on va voir sur les cartes, ils sont vraiment sympas et tu es récup... content de les récupérer.
0: <rire> Mais ouais. <rire> Effectivement, voilà, c'est, c'est, un, c'est un jeu qui nous a plutôt marqué en bien, mais pas tant que ça non plus. C'est, c'est pas un énorme coup de cœur. Maintenant, ben, écoutez, je vous propose qu'on passe au troisième jeu. Ouais. Et le troisième jeu, c'est, c'est, c'est District Noir. noir. Troisième jeu de cette sélection, de ce DLV, on va vous parler de District Noir et on va passer de la ferme au Gangster. Mais ce n'est pas un jeu d'enquête, attention, c'est un jeu pour deux joueurs uniquement, c'est un jeu de collection.
1: Oui, on est là sur un thème mafia pour un jeu de collection dans lequel le but va être de récupérer des cartes qui ont les mêmes couleurs les mêmes valeurs. Quand on arrive à avoir la majorité d'une couleur, on va gagner autant de points que le nombre de cartes qu'il y a. On a vu ça plein de fois dans ces systèmes-là et on va faire ça en deux manches. dans dans l'ordre de trois manches, et à chaque manche, la particularité, c'est que les joueurs vont créer la rivière dans laquelle on va récupérer les cartes. En effet, on va jouer les cartes, chacun son tour, et petit à petit, on va devoir récupérer les cartes plutôt que les jouer, on va dire, il y en a qui m'intéressent, je vais récupérer jusqu'à cinq cartes qui ont été jouées, et ça va être la seule chose qu'on va faire dans la manche, L'autre joueur va faire la même chose, on va faire ça trois fois, et à la fin de la partie, on va regarder si il a plus de points. Alors, il va y avoir des bonus à la diversité, comme on, a, on voit souvent, mais on va surtout avoir trois cartes villes qui vont un peu twister le jeu, qui vont dire, ok, si l'un des joueurs arrive à récupérer les trois cartes villes, il a instantanément fini la partie. Ce qui fait que ça va mettre du sel et de l'attention sur quand est-ce qu'on récupère récupérer des cartes au bon moment et surveiller tout le temps ce que l'on a et ce que l'adversaire a. Donc, un jeu très simple, trois manches, finalement que trois coups dans la partie oui. parce qu'on va récupérer que trois fois des cartes, et qu'est-ce qui se passe autour de ce petit jeu-là
0: Alors, je dis, je mitigerais en disant qu'il y a plus de trois coups dans la partie, parce qu'en fait, il y a ce système de priorité où on joue des cartes jusqu'à ce qu'un joueur se sente assez alléché pour récupérer, pour rafler cinq cartes et les placer dans sa collection. Alors, les collections, il y a des cartes qui font des bonus et des malus directs, il y a des cartes qui font des majorités, et si vous avez la majorité, vous marquez le nombre de points que vaut cette collection, 8 pour la collection à 8 points qui vaut qui a 8 cartes, etc., etc., et euh, qu'est-ce qui se passe euh, autour de la table ben, en fait, on est quand même très attentif parce que il euh, y a cette histoire de majorité, il y a cette histoire de diversité, il y a cette histoire de bonus malus immédiat. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de petits paramètres quand on constitue la ligne. On veut pas offrir des super quoi l'autre. Mais l'autre, il a la même problématique et il a besoin aussi de jouer ses cartes. Quand on a que des bonnes cartes en main, qu'est-ce qu'on fait Comment les diluer Comment les diluer Comment faire en sorte que la main elle soit moins intéressante Est-ce qu'on a besoin de prendre, sachant que quand vous avez Récupérer des cartes pendant une manche. Votre adversaire, il va continuer à jouer des cartes et il va pouvoir prendre quand il veut, mais vous devez aussi finir de jouer vos cartes. Donc, bien entendu, il faut faire attention au moment où on va prendre et c'est vraiment toute l'attention c'est à quel moment
1: prendre des cartes. C'est ça, c'est un jeu avec plein de petits dilemmes tout le temps. À chaque mmh. fois, il va que tu, f... tu te fais des passes en disant Ok, cette carte, j'aimerais bien la récupérer, mais si tu fais une offre trop alléchante, l'autre joueur va prendre les cartes avant toi et du coup, la passe mmh. que tu t'es faite, tu ne vas pas l'avoir. Et savoir quel passe tu veux te faire Est-ce que tu te passes sur une collection ou une autre Ou est-ce que tu changes d'objectif au cours de route Ou bien est-ce que finalement tu vas partir sur les villes parce que l'adversaire vient en la mettre une Si jamais tu en mets une autre, il va prendre les deux, ça fait trop. Donc, il va peut-être falloir que tu prennes celle-là. Mais est-ce qu'il prendra la tienne derrière Bref, il y a plein de dilemmes tout le temps. Et la tension, elle va augmenter à chaque fois d'un gros cran, chaque fois qu'il y a une carte ville qui oui. sort.
0: Alors les cartes villes, moi je suis un petit peu mitigé dessus parce que si jamais on se retrouve avec beaucoup de cartes villes dans la même
1: main eh ben on a
0: beaucoup beaucoup de contrôle sur le jeu et c'est embêtant en fait C'est un peu toi qui a le gros levier pour
1: c'est mettre ça. la pression sur l'autre mais il va falloir que tu les donnes et tu les poses
0: au bon moment aussi. Et une fois que euh, un joueur a une ville et l'autre joueur a une ville, on sait que c'est plus un enjeu et du coup ben c'est, c'est soit un ballon qui est trop gonflé soit pas assez gonflé pour moi, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire mm-hmm. et, et du coup je suis un, un petit peu gêné par ça dans le sens où c'est pas euh, c'est pas assez fin pour me procurer une expérience parfaite euh, vraiment juste c'est, c'est ce, ce levier là parce qu'en fait le reste de l'expérience eh ben en fait moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le travail graphique qu'il y a autour de ça euh, autour du jeu euh, on a des euh, on a des graphismes très épurés mais à la fois très colorés aussi mais qui correspondent très bien euh, au thème du banditisme et euh, matières, et euh, on va dire de la prohibition ouais. américaine ouais. et euh, et j'apprécie tout l'univers et tout le travail qui est fait Éditorialement sur le jeu, c'est hyper simple à jouer, c'est hyper accessible. Euh, au début, j'y croyais pas parce que je me suis dit qu'un jeu de collection et de ma joie à deux, ça marcherait pas. Après, j'ai pensé à Lost Cities et après j'ai joué et j'étais largement détrompé. Effectivement, ça marche très très bien et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et toi?
1: Alors moi, en fait, c'est un jeu, où j'étais un peu perturbé parce que j'y suis allé à l'aveugle. Je suis allé jouer sans savoir ce que c'était. J'avais juste vu la couve. Et je m'attendais vraiment que ce soit un jeu d'enquête à plusieurs choses autour de la table. Et quand on m'a dit c'est un jeu de collection à deux, j'ai dit bah, ben, non, c'est un jeu d'enquête. Tu, tu vois bien la couve. On voit les gangs et tout, il y a l'enquête. Et non. Et ça m'a perturbé ce petit décalage entre la direction artistique qui était proposée sur la boîte et le jeu très mécanique, très collection qu'il y a derrière. Et passé cette petite période de flou en disant où est-ce que je suis et comment, qu'est-ce qu'il faut faire, je suis rentré dans le jeu. Et on y rentre tout de suite. Hein. Le fait de jouer une carte, prendre une carte, prendre des collections, c'est très immédiat. Et j'ai beaucoup aimé cette tension qui monte au fur de la partie, de récupérer les trucs, de faire les passes ou pas à l'adversaire. Euh, moi, c'est, c'est des sensations que j'ai beaucoup aimées autour de la mmh. table. Et j'ai eu clairement envie de rejouer par derrière en disant « Ok, ben, je viens de perdre, j'ai envie de refaire une partie. Euh, » C'était tendu, c'était intéressant. Toi, ces cartes-villes, elles te font des... Et je comprends très bien ce que tu dis sur le côté soufflé avec la pression qui est très forte et qui peut redescendre dès que le truc est partagé. Mais, mais tant qu'on est tout en haut, je trouve que tout le reste du jeu prend une tension très forte à cause de ces villes et chaque coup est super important. Et c'est ça que j'adore, parce que jouer le bon coup au bon moment, tu le fais toute ta partie, c'est super.
0: Cool. Ouais, mais pourquoi pourquoi ça reste pas aussi déterminant tout le temps alors Tu vois, Pourquoi J'aimerais que ça reste aussi tendu que ça. Euh,
1: Ça ça dégonfle si jamais, en effet, il y a deux personnes qui ont une ville. Si l'un des joueurs en a une, la pression est euh, est forte. Dès que l'un des joueurs a deux villes, la pression est ouf pour les deux côtés et c'est ça qui fait vraiment une ambiance spéciale autour mmh. de la table et donc c'est là où je trouve que le jeu est très réussi parce que la tension qui se trouve entre les deux joueurs qui se regardent en chaîne de pour savoir est-ce qu'il a, est-ce qu'il la joue, est-ce qu'il joue, joue pas est-ce que c'est dans le talon, c'est super bien ouais. parce que finalement mmh. toutes les informations sont visibles sauf quelques-unes, et tu, là où tu penses que l'autre bluff ou attend le bon moment, finalement il a peut-être juste pas la carte et elle est au fond du talon, <rire> et ça c'est vraiment sympa
0: alors oui, mais attention, c'est ce bémol que je peux mettre sur ces cartes-villes, sur le fait que la tension soit soit trop forte, soit pas assez forte, eh ben en fait, ça ne ça ne sape pas le l'avis que je peux avoir sur le jeu, qui est très très positif. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé District Noir.
1: Ah, toi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ces tensions autour de la table. Je trouve que c'est un très bon jeu à deux, qui est accessible, qui est rapide, qui est malin. Euh, moi, j'ai un problème avec la DA justement, parce que je je je, je, je 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 crois que c'était mal ciblé par rapport à ce que proposait le jeu. Euh, elle est jolie. Mais je m'attendais pas à ce jeu-là. Donc du coup, je trouve que ça peut être perturbant en boutique de tomber sur toute cette boîte et de même pas la prendre parce que tu t'attends à un jeu d'enquête et en fait, c'est pas du tout un jeu d'enquête. Ça m'a perturbé. Je pense que d'autres joueurs le seront aussi. Il n'empêche que c'est joli et que ça fonctionne très bien. L'ergonomie elle est la nickel. Il n'y a pas de souci. Mmh. Donc finalement, une très belle découverte que j'ai beaucoup appréciée et que je jouerai avec plaisir.
0: À vous, tu préférerais des choux-fleurs pour euh, un jeu collection <rire> c'est, oui. J'aime bien quand C'est des <rire> trucs simples,
1: efficaces, des carreaux des chausseurs, ça marche sous le coup.
0: Voilà pour notre avis sur District Noir, vous l'aurez compris, il est très positif. Et on en a terminé avec ce DLV pour nos avis donc sur District Noir, bien sûr, mais également sur Farm Club et Cubitos. N'hésitez pas à nous donner votre avis également en commentaire, à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça nous aide toujours, et à la partager si jamais. Pour plus d'avis, n'hésitez pas à visiter le reste de la chaîne YouTube et le site web Ludovox.fr. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt.